0: De hoje é a tribo de Naftali. Tribo de Naftali, Naftali significa minha luta, meu combate. E também Naftali tem um significado de artista. Né? Não é à toa que as melhores festas eram em Naftali. Em Naftali tinha-se grandes festas, grandes alegrias. Eles tinham uma responsabilidade em trazer algo especial que pudesse fazer com que grandes coisas é, fossem alcançadas. Só, quero só, uma, só responde para mim, está gravando, né? Amém, glória a Deus. Então, hoje é a tribo de Naftali. É, Naftali representa minha luta, meu combate. E Naftali representa um ramo artístico. Os artistas, alegria, festas, era em Naftali. E o mês de outubro significa exatamente. Olha só a palavra profética para o mês de outubro. Preciso. Aleluia preciso de motivos corretos, porque prosperar será natural, quem entendeu, diga amém, pastor, eu só vou falar de prosperidade, queridos, prosperidade é bem diferente do que as pessoas só pensam, porque quando você fala prosperidade, a pessoa pensa no dinheiro, e ser próspero, não representa ser ter dinheiro apenas. Porque tem pessoas que têm dinheiro, mas não é próspero. Tem pessoas que têm riquezas, mas continua sendo pobre. E prosperidade é um sinal de Deus. Deus se agrada, Deus ele tem prazer em que o seu povo seja um povo próspero. Então mês de outubro. Mês de preciso de motivos corretos. Porque prosperar será natural. Naturalmente. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Em Romanos capítulo 8. Versículo de número 28. Romanos 8. Romanos 8. Versículo de número 28. Hoje eu coloquei no meu status uma pergunta poucos me responderam esperava até que mais me respondesse, mais poucos é... quem lembra aí o que eu perguntei lá? hã? qual é o melhor lugar para se estar? É alguns falaram, casa de Deus o lugar mais seguro para se estar Casa de Deus, é, a casa de Deus é um lugar bom de se estar, mas a casa de Deus não traz segurança não irmão, vontade de Deus, é, vontade de Deus é, mas se tratando de segurança, claro que a vontade de Deus é todas as coisas, fica meio vago você falar vontade de Deus, tem que ser algo diferente, e aí eu respondi, depois quem viu o status, percebeu o que eu falei, eu disse assim ó, o melhor lugar para se estar é no propósito de Deus, porque quando você está dentro de um propósito, é como se você estivesse dentro de um casulo, e quando você está dentro de um casulo, mesmo que você esteja passando pela aquela, né, aquela transformação, você está protegido por aquele casouro, agora vamos lá, Romanos capítulo 8 versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, aqueles que, dos que foram chamados segundo o seu propósito, então, quando você está dentro do propósito de Deus, tudo que está à sua volta, não é responsabilidade mais sua, e sim de Deus. Por exemplo, quando alguém for contender com você, não está contendendo com você, mas está contendendo com Deus. Quando surgir uma guerra, não é com você que está guerreando, é com Deus. Quando alguém fala mal, não é de você que está falando, é de Deus. Porque... Deus assume esta responsabilidade. Porque você está dentro de um propósito. Quando você está dentro do propósito. Nada pode mudar. Porque o propósito já fala-se por si próprio. Então nós vamos prestar bem atenção. No livro de Mateus capítulo 13. Do versículo 31 e 32 O evangelho de João 1 e 42 Eu vou falar duas vezes Vou falar agora sobre isso no final Em Mateus 13 31 Jesus Ele diz uma parábola E ele compara O reino dos céus Como um grão de moça Quem está aqui diga amém Como um grão de mostarda Que um homem tomou E plantou em seu campo o verso 32, embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, ela chega a ser a maior das plantas, e se torna uma árvore de maneira que as aves dos céus, vêm aninhar-se em seus ramos, olha a visão de Jesus, o homem olha e fala, é um grão de mostarda, Jesus fala, não, é o reino de Deus, porque a visão de Jesus A visão de uma Do propósito de Jesus É algo que transcende, Vai além Então quando você Lê esse versículo Você ouve um líder Uma liderança dizendo assim O que você está vendo É um grão de mostarda Um grão de mostarda representa o reino dos céus o reino de Deus. O reino de Deus é grande, hã? Hã? O reino de Deus é grande, sim ou não? Amém. Sim. Como colocar o reino de Deus dentro de um grão de mostarda? Só Jesus para entender um negócio desse. Sabe por quê? Porque Jesus não está olhando apenas para o grão. Jesus está olhando para o processo do grão. Você acha que Deus ainda não está falando? eu vou te explicar, a estação da sua vida que você está olhando, talvez seja tão pequena, tão pequena, tão pequena, tão pequena, tão pequena, que você acha que não vai dar em nada, mas na visão de Jesus, já deu tudo certo, é, você não entendeu ainda, vou explicar mais uma vez, na sua visão, o que você está enxergando, é uma pequena possibilidade, na visão de Jesus, já aconteceu, vamos lá? Nem tudo, que se conquista, você se conquista na força, porque se existe uma coisa que Jesus quis ensinar aqui, é que existem coisas que a gente ganha na estratégia, vocês olham para as lutas, as guerras, como que Israel vencia suas guerras? Muitas guerras foram vencidas, não na força, muitas guerras foram vencidas, não na base do poder no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo de número, é, capítulo 4, versículo 6, capítulo 4, versículo 6: Olha o que diz Zacarias, capítulo 4, versículo 6, e respondeu Jesus, Esta é a palavra do Senhor, <risos> assorou Babel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu, diz o Senhor dos Exércitos, então, nem tudo se conquista na força, não, você precisa, você tem, não, você vai, não. às vezes na força não dá, não se alcança, eu comecei falando sobre o mês, que é o seguinte, eu preciso de motivos corretos, nós, para vivenciarmos o milagre de Deus Nós precisamos de motivos corretos Nós precisamos de, de algo que vai além Que transcede Mas sabe qual é o problema? Eu crio uma divisão Entre identidade e propósito E aí eu não consigo entender O que isso representa E aí eu quero colocar para você aqui Algo que eu que eu escrevi hoje nós precisamos de uma coisa precisamos aumentar o processo de aceleração da nossa alma porque no espírito já está tudo pronto acho que você não entendeu né então eu vou simplificar no espírito, no reino, vai para vocês entenderem. No... Para Deus, está resolvido. Eu preciso acelerar a minha alma. A alma não tem idade, não existe alma velha e alma jovem. O que existe é um posicionamento. Ainda que a alma A alma Ela tem muitas das vezes Muitas vezes A alma ela quer é, é, Procurar um campo e se esconder Ela precisa de algo Para acelerar Ela precisa de algo Para levar ela para frente Ela precisa de algo Que vai impulsionar Ela a viver aquilo Que o Espírito quer que ela viva Deus está falando para você Ei filho, você está passando por um problema de identidade e propósito Você está confundindo identidade com propósito Você precisa resolver isso na sua vida Você está precisando de motivos corretos Para acelerar a sua alma e alcançar aquilo que você quer No espírito já está pronto É como uma pessoa que ora por um casamento o Senhor vai preparar a pessoa para mim o senhor vai preparar, o senhor vai preparar, não, Deus já preparou, já está preparado, está aqui do meu lado, agora eu vou acelerar a minha alma para alcançar aquilo que ele já preparou, quem está entendendo, diga amém, acelera a sua alma, acelera o processo, agora, olha só para você ver, Nos Juízes capítulo 7, nós falamos aqui, num dos dias, sobre Gideão, que Gideão, ele e os 300 alcançaram aquilo que o Senhor queria, a vitória. E aí, olha para você ver como não é nem por força nem por violência. O Senhor olhou para Gideão e falou: Gideão é muita gente. De 32 para 22, de 22 dois, 10 mil. De 10 mil sobrou 300. Amém? Amém? Sim ou não? Amém? E dos 300, eles não precisaram passar a mão na espada. Eles não precisaram, precisaram descer para o combate Se você não está entendendo Eu vou te fazer entender Deus está mandando eu te dizer Você não vai precisar pegar na espada ah, Acho que você não entendeu ainda eu vou, 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 vou dizer para você Deus está falando para você Eu já fiz Você não precisa fazer nada Você só precisa crer Você precisa acreditar. Você precisa confiar no que Deus falou, porque o que Deus falou é irrevogável. Nada e nem ninguém pode mudar aquilo que Deus falou para sua vida. Hoje Ideão. É muito pouca gente, né, para você, né? Mas para mim é o suficiente. Irmão, Deus não precisa de muito. Se ele olha para um grão, e enxerga o reino de Deus, o reino do Senhor. Então Deus não precisa de muito. Você já orou como eu Assim, Senhor Toca em alguém para fazer Toca em alguém para me ligar Toca em alguém O Senhor está falando para você Se movimenta Resposta? Então vou dar a resposta Escuta só Edlenes. Vamos ver se se entende Deus estava assim, ocupa o lugar que é seu. Não, eu acho que eu não vou, que ocupa o lugar que é seu. Ocupa. Davi e Golias. Davi, não foi na força, foi na estratégia. Ei, Vamos colocar aqui uma armadura em você, Davi, que você vai lutar com o gigante. Ele não consegue nem andar com a armadura. Ele fala: Eu não preciso de armadura. Eu preciso de uma funda e cinco pedras. Talvez o que você precisa é usar as estratégias que Deus te deu. Não usar a estratégia dos outros. Se você usar a estratégia dos outros Não vai dar certo Usa a estratégia que Deus te deu Creia no que Deus falou com você Amém. Coloca um gideão nesse corpo aí E vamos embora Apesar de que no começo ele quis ser mole Mas depois ele foi para cima para melhorar, põe um Davi dentro de você aí, ir embora É isso que Deus quer Mas sabe qual é o um problema, irmãos? A gente se preocupa muito com a programação Qual é a programação do culto? Não, a programação do culto é Se inicia com uma palavra, faz um louvor Prega uma mensagem, tira oferta E depois encerra o culto É uma programação E quando a gente Se preocupa muito com a programação A gente esquece do propósito Você está preocupado muito com a programação da sua vida você está esquecendo o propósito E você precisa cumprir o propósito Não a programação Aleluia Você está querendo cumprir a programação Não, a programação diz que Não A programação diz isso Mas o propósito diz isso Então eu vou cumprir o propósito mas e a programação? Deixa a programação para lá. Eu preciso cumprir o propósito. Porque se eu estiver dentro do propósito, eu estou no lugar mais seguro da minha vida. Surgiu uma guerra. Eu estou dentro do um propósito. A guerra não é minha, a guerra é de Deus. Você viu que o senhor fala para Jaziel lá no meio daquela, daquela bagunça que Ezequias entrou? Da guerra? Foi querer ajudar o, o amigo ímpio? O que que deu? Jeú repreende ele, ó, não devia ter feito isso, você vai ver, vai pagar um preço, quando o mal se levanta, eles entram em desespero, Deus levanta Jazeu e fala, oh! não é por causa de um A, B, C ou D, é por causa de um propósito, essa peleja não é sua, essa peleja é minha, então Deus está falando para mim e para você, essa peleja não é sua, essa peleja é minha, você está dentro do propósito, que você está tendo do propósito Eu sou Deus que garanto Que aconteça Deus está falando com você O Espírito de Deus está falando com você Diz assim, ei, ô Sai da programação Não, eu tenho que ser um robô Pois não, boa noite, boa tarde E você esquece o propósito tem muitas pessoas psst, que tá deixando de ser quem é para viver a programação e fugindo do propósito. Deus, quer que você acorde. Deus, quer que você desperte. Sabe o que que a programação faz? A programação, o crente, que é programado, faz ele se apegar às coisas. Não é meu. É meu Deus fala Você quer viver o propósito? Quem quer viver o propósito aqui? Diga amém Não entendi Quem quer viver o propósito? Diga amém Aí Deus fala para você assim ó, Você quer viver o propósito? Eu quero Senhor Então você tem que desapegar Porque só existe prosperidade E quando eu me refiro a prosperidade Estou falando em êxito em tudo que faz aquele que é desapegado se Abraão se apega a Isaac e fala eu não vou te dar, Deus fala, tá bom ah, Deus ia matar Isaac eu acho que não mas Abraão iria fugir do propósito Abraão ia fugir daquilo que Deus queria para ele, você não acha que Deus conhecia Abraão? você não acha que o íntimo interior de Abraão o Senhor conhecia? Deus está falando comigo e com você Nessa noite Até quando você vai ficar Fugindo do propósito? Até quando você vai ficar fugindo? Desapega Não Ó oh, Sabe como que é, né? Tem gente que é apegada ao carro Tem gente que é Apegada aos bens A quem é apegado aos filhos filho é bom, irmão? sim ou não? você ama seu filho? ama? o que, que você faria pelo seu filho? Hã? amém amém, daria vida por um filho isso é uma real e é uma verdade agora preste atenção eu já vi isso muito entre seu filho e o seu esposo ou a sua esposa quem você escolhe? se você tivesse que optar agora preciso fazer uma escolha dá uma olhada para o pastor Reinaldo aí, pastora. Deus fala assim, entre o seu esposo e os seus três filhos, quem que você escolhe? Hã? quem que você escolhe? Ei? Qual que vai ser a sua escolha? Deixa eu te ensinar uma coisa. Filho é uma benção. Você precisa amar de todo o seu coração. Mas eu vou usar uma coisa assim simples para você entender. O casamento, olhe para mim. Ó, o casamento é uma árvore E os filhos são os frutos Os frutos vão embora E a árvore fica Os frutos vão embora E a árvore fica E tem gente que fala assim Não! O meu filho é mais importante E Deus está dizendo não seu marido, a sua esposa é mais importante. A honra é dela. Porque o casamento é uma árvore. Amanhã seus filhos vão casar e vão embora. Vão, ter, vão construir. Isso é bíblico, gente. Não tem como fugir disso. Eles vão, vão ser sempre seus filhos. Vai te amar de todo o coração. Você é o paizinho querido. Mas... Eles vão embora. E quem vai ficar... Esse velho que está do seu lado É, gostou né É Porque os filhos vão embora E o casamento fica Queridos Deus está dizendo assim Minha é a sua luta Meu é o seu combate Só que para que eu possa te honrar Como Recebemos agora a revelação de Naftali, mas para que eu possa te honrar, você tem que entender que você não pode viver a programação, você tem que viver o propósito. Tem que viver o propósito. Casamentos às vezes são destruídos por causa do filho. Muitos casamentos são destruídos. Sabe por quê? Porque os pais não entendem o que é o propósito. Eles vivem na programação. Nós temos que entender. Que o casamento é uma árvore. os filhos são os frutos. A árvore fica. O fruto vai embora. Guarde isso na sua mente. Escreva. Anote isso na tábua do seu coração. Agora. Na vida. A gente costuma... A tomar direções e sair correndo Eu tenho uma revelação de Deus para a sua vida Se você vai sair correndo Corra Mas corra na direção certa Vou repetir, quem está me entendendo aqui Se você vai sair correndo Corra Mas corra na direção certa para de ficar correndo na direção errada irmão, para de correr na direção errada, é só você fazer uma, um cálculo assim, ó, sobre condição e sobre decisão, tá? então você tem condição e decisão, A minha condição é essa, mas eu decido diferente, não importa o que eu estou vivendo, não importa o que eu decidi viver, não importa o que a minha condição está dizendo que eu tenho que viver. Importa o que eu creio e o que eu quero viver. E é isso que você tem que colocar na sua vida. Existem pessoas que estão atrasando o processo de Deus na sua vida. Por quê? Por que, que pessoas atrasam o processo de Deus na sua vida? Porque Deus deu para você um avião potente diga, eu sou um avião potente. Aleluia. Só que ao invés de você acelerar e você fica pisando no freio. Para de pisar no freio. Tira o pé do freio. Não, Deus falou que vai fazer na minha vida, mas eu tenho que ir com cautela, então eu vou pisando no freio, às vezes aquilo que você chama de cautela, Deus está olhando como medo, não, eu sou o pé no chão, não, você é covarde, porque Deus quer que você acelere, você está pisando no freio, que eu preguei ontem aqui e disse assim ó Para construir Você precisa fazer o que? Aí você chegou hoje, olhou e falou Nossa, mas vai dar trabalho Acelera Acelera Vai para cima Creia Acredite Tenha esperança Nem a melhor turbina do mundo vai funcionar com você pisando no freio. O que, é que você está pisando no freio aí? Estou com medo de não me machucar. Já está machucado? O que, é que você tem a perder? Acelera! O que, é que você tem a perder? Não, estou com medo, vai que, irmão, esse que é o problema. Você tem que crer nas estratégias que Deus te deu Você tem que olhar para o grão de mostarda E falar assim Nossa, eu não enxergo você como um grãozinho eu Enxergo você como um reino de... Sabe? Você tem que olhar para a situação E falar assim Não, ó, isso aqui É nada perto daquilo que eu sei que Deus vai fazer Você precisa aprender a andar com gente veloz E parar de andar com quem pisa no freio Para de andar com quem pisa no freio. Olha para quem está ao seu lado, diga: tira o pé do freio. Tem pessoas que têm uma visão limitada. Deus olha para você e fala: você é um, um avião, uma Ferrari, vai. Mas você está se olhando um fusquinha. Nada quanto fusquinha. Deus está te olhando como um Boeing, né? Mas você está se olhando como um carro A sua velocidade é limitada Porque você enxerga isso de você E Deus está falando assim Ei Você precisa mudar Você precisa mudar Tem pessoas que estão tá com problema de visão E agora só para dar uma Acerca de se for que sai correndo Corra na direção certa Existem pessoas Que foram chamadas para andar com você Porque ela tem a mesma aerodinâmica que a sua E existem outros que não tem Deu para entender isso? Vocês estão pegando isso aí, irmão? Sim. Eu estou liberando aqui Eu queria que você notasse as coisas que Deus está falando Para depois você pensar e raciocinar Sobre o que Deus está falando Olha só Você tem que ter uma visão diferente Sai dessa visão limitada Que você está vivendo Olha Olha Vamos lá ver o vestido? Ah não, acho que quero fazer compra, entrar em dívida. Você não sabe o que Deus vai fazer amanhã? Você não sabe do que Deus vai fazer hoje? Você não sabe se hoje é o último dia da sua vida. E talvez hoje é o último dia da sua vida e você deixou de viver. Porque ficou com medo. É igual aquela pessoa que passa vontade de comer alguma coisa, pastor Washington. A pessoa tem vontade de comer, ela fala assim, vontade de comer. Come. Ah não, é muito caro esse doce. Come logo, gente. Ah, manda para dentro. Sim. Existem pessoas que estão deixando de viver o extraordinário, porque a visão dela é medíocre. E ela nunca vai chegar no extraordinário. O que aconteceu com você? Sabe por quê? Porque aqui eu só enxergo pessoas que têm visão. Hã? Deixa eu te falar uma coisa A Bíblia diz Que Deus foi olhar para mim e para você E quis nos comparar com um animal E ele falou assim deixa eu ver. Qual que é o animal, hein? Já sei Mas Os que esperam No Senhor Com asas Como? Irmão, Deus olha para você te enxergar com uma águia, mas você cisma de querer ser pardalzinho. Você quer ser pardal se Deus chamou para ser águia? Olha para mim: pardal anda com pardal, águia anda com águia. O que, que você está pensando na sua vida? Deus está falando com você. É tempo da igreja acordar. É tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja despertar. Deus te comparou com uma águia. Nem vou tocar no assunto da águia, senão vai muito tempo aqui. Mas uma das coisas impressionantes que a águia tem é a visão, ela enxerga além das outras aves. Deus deu para você uma visão, mas sabe qual é o problema? você entrou dentro de uma latinha se escondeu dentro de uma latinha e não sai de lá e Jesus está batendo na porta da latinha dizendo, sai para fora filho só que você fala, não eu tenho medo sai para fora já viu aquela criança quando vai aprender a andar de bicicleta você coloca a criança para andar de bicicleta, ela sobe em cima sai pedalando, o pai segurando atrás aí chega um que o pai solta e a criança pedala sozinha Até o momento A criança acha que o pai está segurando Mas o pai já soltou e a criança está pedalando sozinha Irmão, Deus já soltou há muito tempo Pedala Pedala, pedala. Eu estou liberando uma palavra profética na tua vida Vai lá resolver esse problema Certeza pastor? É Deus quem está falando E é Ele que garante vai lá resolver esse problema vai lá, olha no olho quem sabe às vezes é uma olhada não mas Deus mas será deixa eu te fazer uma pergunta para matar isso aí qual é a sua aerodinâmica Se foi feito para andar na terra ou foi feito para andar no alto? Não, pastor, eu estou seguindo a direção. Qual a direção? Deus falou. Aqui é Taivos e sabeis que eu sou Deus. Só que Deus fala uma coisa logo em seguida Serei exaltado Entre as nações E serei exaltado Sobre a terra Sim ou não? Sim ou não? Então deixa eu te falar uma coisa Como é que Deus vai ser exaltado diante do seu problema Se você ainda continua quieto? Como é que Deus vai ser exaltado Diante dessa situação Se você ainda continua com medo? Se esquivando Opa, passou ah, Passou Ele falou, não Essa noite Deus preparou e disse, chegou a hora Ei Seja decidido como Sadraque e de Nego. Nós vamos entrar na fornalha Nós não temos que se render ao que o senhor quer não Se o senhor for conosco, ele vai nos livrar da fornalha Do fogo da fornalha mas se o senhor quiser, nós morreremos lá E assim continuaremos com o senhor Está com medo da fornalha, irmão? Está com medo da cova dos leões? Você já passou por tantos processos Aí vem alguém e fala assim Tempo de recomeçar Olha para quem está do teu lado Eu queria que você olhasse para ele com cara de, de bravo E diga eu tenho uma coisa para te dizer. Não, olha para seja seja de uma criança, quem for que estiver olhando para você. Mas quando você olhar para essa pessoa, você imagina como se você estivesse falando para você mesmo. Diga para essa pessoa, diga eu tenho uma coisa para te dizer. Não se espante. Quem sempre recomeça nunca progride. Entendeu? Não? Então vamos lá. olha para quem está do teu lado. Como se estivesse olhando para você. Diga, tem uma coisa para te dizer. Quem sempre recomeça, nunca progride. Agora olhe para mim. Você deve estar falando o quê? Como é que é? Hã? Hã? Sabe por quê? Porque quem sempre recomeça, quer voltar lá atrás e começar tudo de novo. E não é isso que Deus quer não. Sabe por quê? Porque Deus... Respeita a história. Deus não quer que você apague a sua história e volte lá atrás. Ele está assim: ó, dá um, dois, caiu. Opa, deixa eu voltar de novo. Peraí, um, dois, oh, caiu. Deixa eu voltar e não sai do meu lugar, irmão. Levanta, põe de pé e volta a andar de novo. Tem gente que só recomeça: recomeça, recomeça. Ah, ah, vamos recomeçar. Quando uma pessoa termina um namoro Vamos recomeçar o namoro Não, recomeçar não É daqui para frente, vamos noivar, vamos casar e vamos embora Entendeu? Esse negócio de você vai lá, voltar lá atrás Significa que você mesmo desacredita de tudo aquilo que você viveu oh, Respeita a história Você tem 60 anos, você tem 50, você tem 30 Você tem, não sei qual é a sua idade mas você tem uma história e toda hora você pode recomeçar, recomeçar. Que história de recomeçar? Vamos levantar, e vamos para cima. Ó, oh, acabou isso aqui, morreu esse problema. Lembra de tudo que eu soube? Lembra? Então vamos embora, vamos 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 daqui para frente. Chega de ser infantil. Chega de ser menino. Chega de ser mimado. Tudo. Sabe aquela coisinha? Para de ser menino. Para de ser infantil. Deus te chamou, Deus te escolheu. Olha para você, olha quem você é. Você não está percebendo, não, irmão. Toma a sua posição. Sabe? Para com esse negócio que você vai recomeçar voltar lá atrás. Quem recomeça não progride. Quem recomeça não cresce. Usa os, as, os problemas que você teve como incentivo para você crescer ainda mais. Eu queria como voz profética, levanta a sua mão direita para o alto e dá um grito e diz assim: a minha história mudou hoje. Você, ó, eu vou progredir agora, pode recomeçar, não, eu vou progredir. Na sua vida tinha tudo para dar errado. Mas a estratégia pode fazer tudo dar certo. Usa as estratégias. Usa a estratégia. Estratégia de Deus chega de ser infantil, chega de ser menino, Davi, quem é você? Ah, eu fui ovelha, matei leão, e matei urso, mas um belo dia, eu escrevi o Salmo 51, no auge da minha dor, no auge da minha queixa, e comecei a dizer, tem misericórdia de mim, ó oh Deus, purifica-me com esopo. Eis que iniquidade me concebeu a minha mãe Porque eu sei que tu amas a verdade no íntimo <risos> E aí Davi Não, eu estava caído Chegou até dizer Cria em mim ó Deus um coração puro E renova em mim um espírito reto Então vamos recomeçar Mas recomeçar não quer dizer voltar lá nas ovelhas Não é possível que você não está pegando um negócio desse né? Eu espero que quem ouviu essa mensagem Pegue isso Davi, não é porque você caiu que você vai ter que voltar lá nas ovelhas. Davi, não é porque você caiu que você vai ter que voltar lá no leão. Davi, não é porque você tropeçou que você vai ter que voltar lá no urso. Deus está falando para você: levanta e progride. Levanta e progride. Essa história tem que começar do zero de novo. Olha, não, eu vou, vou agora eu vou daqui para frente. Ei, olhe para mim eu estou te encorajando eu estou botando o dedo na tua ferida eu estou dizendo para você que Deus é na sua vida e que tudo que Deus quer que você faça é que você se levante tome posse daquilo que Deus oh, aleluia aleluia Deus, Deus está falando para você, ei, você precisa de estratégias. Estratégia, estratégia, desperta. Tem pessoas que dão muito ouvido à voz do diabo, e às vezes não é nem o diabo falando, às vezes é ele mesmo. Brigando com o seu interior Ei hey, Desperta Eu vou voltar no início De que falamos hoje Quando eu disse a você Que precisa de motivos E prosperar é natural, acontece E eu quero encerrar Esta mensagem desta noite Olha o que eu vou dizer A visão... É a matéria-prima da liderança. Uma pessoa sem visão... Ela não lidera. Um pai sem visão não lidera a sua família. Uma mulher sem visão não lidera a sua casa. A visão... Ouça o que eu vou dizer. Ela é gerada pela fé. E sustentada pela esperança. Que é desencadeada pela imaginação. E fortalecida pelo entusiasmo. Jesus em sua liderança. Ele olha. Para uma semente, de mostarda, e ver o reino de Deus, milhões e milhões de pessoas, alistando sobre a sua bandeira, Mateus 13, 31 e 32, que nós lemos, e aos espantados discípulos, que ao trazerem comida para Jesus, o encontro conversando com uma mulher Samaritana à beira do posto de Jacó Disse Que a sua fome Até já havia passado Quando os discípulos traz comida para ele Ao ter visão de almas salvas Jesus Foi o maior Estrategista quem não se lembra de Josué, estrategista? Quem não se lembra dos grandes homens das grandes batalhas? Para grandes vitórias, olhe para mim, é preciso ter boas estratégias. Qual é a estratégia que você vai usar? Hã? Qual que é a estratégia que você vai usar? Hã? Que é a estratégia Hoje Isso aqui se a Débora quiser cortar depois ela corta Se não, não tem problema Hoje é Tá ligado aqui? Tá, tá ligado Hoje é o meu aniversário de casamento Sim ou não? Sim eu postei, fiz uma postagem para minha esposa, e depois peguei o violão, e cantei uma música de amor, amém? é bom? sim ou não? é bom esposa? disse que eu te amo, é bom? sim ou não? e eu voltei para minha casa, e o meu querido pastor comigo. E a gente conversando, e eu falei. Tá faltando alguma coisa. Já falei que eu amo. Já falei. Falei, ah, já sei. Acho que tá faltando um presente. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você tem que ter estratégia, irmão. Vem cá, pastor Hã? É? um detalhezinho Às vezes é um detalhezinho simples Talvez você não possa Já viu que tem situações? Eu não posso dar o que eu gostaria de dar Se eu pudesse dar um negócio assim Um dia eu fui lá e dei um carro Hoje talvez eu não possa dar um carro ah, então por causa disso, eu vou reconhecer. eu vou progredir. É daqui pra frente, esquece. Pode recomeçar, não é pra fraco. Vamos progredir. E aí futuramente as coisas vão acontecer. Às vezes, irmão, é um bombom. Ela sempre me cobra uma coisa. Só que a gente progrediu um pouco, né? Mas ela sempre me cobra. O que, que eu dava que você gostava? Traquinas. Traquinas. Às vezes são coisas que vai marcando, sabe? Ei, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Tem que ter estratégia, irmão. Hã? Tem, que ter. Tem que ter estratégia. Quando você é um bom estrategista, as pessoas costumam querer se espelhar em você. Hã? Hoje eu prego de uma forma diferente. Hoje eu tenho o meu jeito de pregar. Hoje eu sou o Eduardo, com 41 anos. Mas quando eu comecei, eu era esse homem que está sentado aqui. Ó. Eu pregava igual ele, falava a língua estranha igual a dele, profetizava igual ele, orava, fazia isso para não era? E as pessoas ficavam cutucando eu, falando: tá imitando! hã? Usava terno, a única coisa que eu usava e ele não usava é o suspensório. É! As pessoas falavam assim, mas Você acha normal? Eu falava para ele Ele falava, deixa o Eduardo fazer Futuramente ele vai crescer e vai criar A maturidade Hoje não, hoje eu sou O Eduardo Posso ter semelhanças Porque ministério é muito parecido Mas eu tenho a minha personalidade Você está falando com você, meu irmão? Acredita no que Deus tem Na sua vida Vou usar uma expressão e alguns aqui podem entender, outros não. Mas eu vou explicar para você entender. Existe uma coisa na escola que se chama interclasse. No futebol. É um campeonatinho feito na escola. Já jogou? Já joguei. Okay. É um campeonatinho feito na escola. O tal ano contra tal ano. E eu gostava, irmão. eu era bom nisso. Deus tirou você do interclasse. Para colocar você para jogar uma Copa do Mundo. E talvez por algum motivo da vida você não conseguiu ganhar essa Copa do Mundo. Isso não quer dizer que você tem que voltar a jogar o Interclasse. Joga a próxima Copa que você vai ganhar. Nós tivemos um exemplo aí. O Messi foi em 2006, 2010, 2014, 2018. Para ganhar em 2022. Deus está dizendo para você o seguinte: Deus não quer que você volte a jogar Interclasse. Mas Deus quer que você continue, que você prossiga e que você chegue naquilo que Ele tem preparado para a tua vida. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu quero dizer para você: não existe nada melhor do que estar dentro do propósito de Deus. Porque dentro do propósito de Deus você se torna intocável, é por isso que a palavra de Deus diz, que quando alguém quer pôr em você, está tocando na menina dos olhos do Senhor, não está falando somente do olho fixo, e nem que Deus vai dar uma piscada e vai matar alguém, eu já até preguei isso uma vez tolice, sabe o que significa? significa que você está dentro do propósito de Deus e dentro do propósito de Deus, ninguém pode tocar e se você crê, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus essa é a unção sobre Naftali e Naftali significa poder artístico significa minha luta, meu combate e eu queria que você acho que é Dó cadê os meninos aqui rapidinho Pai Nosso é isso mesmo? No céu, santo é o teu nome teu. Buscamos te seja feita na. Só deixa, Deixa o céu descer. Na terra, Como é? No céu, Deixa o céu, Deixa o céu descer na sua vida nessa noite. Eu quero que você fique de pé. Feche os seus olhos. Olha, assim, diga, Deus. Diga a Deus O Senhor é a minha força Meu combate Diga Senhor Eu estou dentro do seu propósito E dentro do seu propósito Eu tenho certeza Que eu vou vencer Eu quero que você feche seus olhos Porque é uma unção De estratégias Naftali, você não é bom para lutar? Não. Apesar de que havia guerreiros em Naftali. Então, Naftali, apresenta seu poder artístico. Apresenta, apresenta algo diferente. E a irmã Verônica, pastora Verônica, ela vai pegar agora o cajado de Naftali. E ela vai passar por você agora. E quando ela estiver passando, uma unção específica será liberada sobre a tua vida. Naftali é comparado com uma gazela. Passos altos, alegres, você vai caminhar passos largos. Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Aonde você quer que Deus visite agora? Passa, pastora.